0: Рассказ «Рыбаки всех времен». Они стоят на набережной, словно ждут, когда по Неве проплывут трупы их врагов. Камуфляж, сто карманов, банка с червями, чемоданчик с насадками, ведерко для большой рыбы, ведерко для маленькой, сеть рыбацкая через плечо. И, конечно, удочка. И не одна, шесть. Рыбак их всех закинул и в ряд поставил. Ждет, когда хоть одна клюнет. Самую дорогую удочку он держит в руках. И тут самое главное — это лицо. Счастливое лицо. Счастливое лицо сосредоточенного мужчины. В этом счастье нет сиюминутности. Оно долгое, оно серьезное, напряженное. И завтра он тоже придет. За счастьем. И ведь знает, что ловить нечего, ничего не поймает. Ну, может, рыбешку одну, беспутную, одинокую, мимо плывущую. Но кого этим накормишь? Разве что кота. И тот останется недоволен. А еще я сразу думаю про женщину. Женщину Женщину-рыбака. «Есть она вообще?» «Думаю, что есть». Рада, наверное, что он из дома ушел. Просторно в квартире без рыбака. А потом придет. Рыбы провоняет. Рыбы нет, а он провоняет. И женщина ему с порога свой взгляд бросает. «Опять ничего?» И ловит в ответ это детское в глазах. «Эх, ну что ты понимаешь вообще?» «А есть что будем?» Спрашивает она. Холодильник полон снеди, но женщины всех времен должны смирять рыбаков всех времен, должны унижать их, докапываться, искать правду. Женщины ищут женскую правду и находят ее. Она лежит в пустых ведрах для маленьких и больших рыб. Рыб нет, а ведра есть. И завтра он снова отправится на рыбалку. И ее глаза снова спросят, где рыба. А рыба она в душе. Ту рыбу не зажаришь, не съешь. Она внутри рыбака плещется, он и рад ей. И этого достаточно. Достаточно, что его понимает одна рыба и терпит одна женщина.
1: Литмотив. Литературные мотивы России. Всем привет! Это подкаст «Литмотив», где мы общаемся с молодыми авторами, которые уже заявили о себе на разных площадках. Сегодня у нас в гостях... Арина Обух. Она работает с издательствами Эксмо и Аст. Первые иллюстрации к книгам были выполнены в возрасте 8 11 лет. Правда, да? Да. Все, я уже представил гостя. Гость, можно поздороваться со всеми.
0: Добрый день.
1: То есть, с раннего возраста ты уже всем занимаешься?
0: Да. Кстати, мне кажется, будет правильно отметить, что мы записываем эту беседу 24 мая в день славянской письменности и культуры и одновременно в день рождения Бродского. Мне кажется, эти праздники просто потрясающе совпали. И поздравляю с этим вас и всех причастных к этому, с этими праздниками.
1: Спасибо. Мы Продолжим. Арина Обух не только писатель, она еще и художник и член Союза писателей Санкт-Петербурга и член Союза художников России. Будем знакомиться с автором. С чего началась твоя карьера?
0: Началось все с того, что я родилась и у меня слов не было, были краски, вот. Причем я сразу начала рисовать на стенах, мне дали мелкие карандаши, вот, и шутили, что я вот сразу родилась художником-монументалистом. Вот. А Дело в том, что у меня вообще сама по себе наследственность, как я обычно говорю, тяжелая. Мама Светлана Мосова писатель, папа Павел был художник. Вот. Ну и как-то, да, думали, что буду художником. Еще бытует такая легенда, что в три месяца пришел врач, и я отняла у него ручку, и она тоже говорит, ну значит, художником будет. Ну, все так улыбнулись, и вроде как да. А потом я начала иллюстрировать книги. В 8 лет я проиллюстрировала книгу Светланы Масовой Дождь из кошек и собак. Это взрослая книга. А в 11 лет это была книга Умора. «Кукла Баранова» 6 «Шестой Б» детской книга издательство «Дет Гиз». Вот. И, кстати, на днях по Радио России был поставлен спектакль совершенно прекрасный. Спасибо режиссеру Юлии Новиковой. А когда уже у меня появились слова, кстати, то я сразу начала говорить в рифму. Но причем я была достаточно самокритична. Я говорила рифма, но глупая. Ну и как-то я продолжала быть художником. Меня, мне нравилось иллюстрировать книги, потому что меня все хвалили. Вот, а я только рисовала. Вот.
1: Я, я правильно понимаю, была благоприятная почва.
0: Да, ну, абсолютно, почва. конечно. Причем тогда я не анализировала, просто мне нравится, что меня все хвалят. Однажды в гости пришел друг семьи, художник прекрасный Латив Казбеков, и он сказал, знаете, а ребенок так рисовать не может. Папа говорит, ну как-то не может, она же вот рисует. Он такой, да, но ребенок не может владеть такой композицией, он не может так компоновать. Папа говорит, ты хочешь сказать, я вру? Он такой, нет, ну компоновать так ребенок не может. Папа говорит, ты хочешь сказать, что я вру? Вот в, долго... в его
1: мире, в общем-то? Я...
0: Это, это очень долго угу. продолжалось, а я, я слушала это, я не, пон... я не знала, мне было мало лет, я не знала, что такое композиция, что я компоную, я просто рисовала, вот. А когда я сейчас уже смотрю на детские рисунки, я тоже по-хорошему удивляюсь, тому, что ну, действительно для ребенка такая композиция и тип мысли — это действительно необычно, как я сейчас это вижу. Вот. А когда мне было 15 лет, я записала графоманские стихи. Просто это была жесть. Стихи были с рифмой «туман, обман, капкан» про любовь. Это, было. Ну, это прям,
1: вот мне кажется, с этого все начинают. Да,
0: да, да, это абсолютно типичная такая история. Вот все были в ужасе, а потом как-то я сама увидела, что это просто плохие стихи, и я все вот в один клик удалила просто раз, и этого нет. Но единственное, осталась одна строчка, которая звучит так: "Ты никто, я никто, никого нет ближе". Она запомнилась, мне понравилась этот ритм, игра слов. Когда я ее вспомнила, появился рассказ с таким названием: То есть не все проходит зря. Вот. А... Я, я
1: даже больше скажу: для творческих людей это важно слышать, что все, что мы делаем, это нужно как-то не только в стол. Это нужно публиковать и мало ли куда это тебя заведет.
0: Ну, Но... и даже и ошибки иногда да, помогают. Это все, да. Но ну, а потом я продолжала нормальную жизнь художника. То есть, я поступила в изо-студию Эрмитажа с 6 до 11 лет. Я ходила по субботам в Эрмитаж, и у меня было ощущение, что это такой дом выходного дня. То есть Пётр Первый, наверное, мой родственник. Ну, как-то так у меня, такие мысли были. Потом... Я поступила в 190-й лицей на фонтанке художественной, а потом, так сказать, перешла дорогу и поступила в Академию имени Штиглица, нашу знаменитую муху. И это была нормальная жизнь художника. А потом мне стукнуло 20 лет, и я очень сильно захотела на море. И в интернете я нашла конкурс, который называется «Волошинский сентябрь». И там была такая номинация «Рассказ с ладонь» и победителю м- «Поездка на море в Коктебель». Вот, я объявила это родителям, говорю, хочу на море, вот нашла конкурс, они говорят, ну... Дерзай. э, Да, пиши, выигрывай, поезжай. Вот, я восприняла это буквально, я написала и стала лауреатом по малой прозе. Это был мой первый в жизни рассказ. Он был про двух рыбаков, и, в общем, он шел от такого очень сильно земного, такие пьяные рыбаки на фонтанке, вот, и так вот на очень... коротком коротком расстоянии, так сказать, он превращался в такое нечто небесное, и эти рыбаки оказывались апостолами. Я приехала в Коктебель, и вот с тех пор все и началось. Начались книги, начались публикации в толстых журналах, начались премии, премия журнала «Знамя», потом премия правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества и, и так далее. Одно из забавных вещей, мне сказали, Арина, на, ну напишешь книгу, мы тебе выделим вот, на первую книгу грант вот, от Союза писателей. Я сказала, да, напишу. Потом так чуть подумала, говорю, ну у меня пока не очень много рассказов, а у меня один всего. Они а Они говорят, «Ну, ну ничего, ты же дорисуешь. Я такая, ну да. И, в общем, да, где-то за полгода я смогла и написать, и нарисовать. И с тех пор публикуюсь в толстых журналах. Это «Знамя», «Дружба народов», «Звезда», «Юность». К сожалению, я думаю, вашим и моим ровесникам название этих журналов, к сожалению, мало что говорит. Меня иногда спрашивают, Арина, а это СССР? Ну, в принципе, да, это СССР, и такой феномен, как «Толстый литературный журнал» появился именно там, вот, и... Какая разница? То есть в СССР, когда ты публиковался в толстом журнале, тебя узнавала вся страна. То есть на следующий день ты был знаменит. Сейчас ты можешь 20 раз опубликоваться, ты не становишься на следующий день знаменитым на всю страну, но о тебе узнает очень важная литературная такая прослойка, то есть прослойка профессионалов, литературное сообщество. И это очень важно, то есть когда ты идешь там... В издательство то что ты публикуешься в толстых журналах это является знаком качества для автора
1: сколько времени прошло с первого рассказа не знаю что это же можно назвать рассказом
0: короткая история да 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 это был рассказ причем это мы уже назвали его программный рассказ и решили что в принципе в каждой книге его можно как талисман помещать Прошло восемь лет. Ну, то есть не было 20, сейчас 28, Прости, Господи. Почему время идет? Ну ладно. Идет,
1: а ты все не стареешь и не стареешь. Да,
0: все верно.
1: Муха имени Штиглица. Твое самое известное произведение. Что вдохновило написать эту книгу?
0: Да, книга Муха имени Штиглица. Она вышла в издательстве Аст. Вдохновила, естественно, сама жизнь. Вот, и тут в этом названии спрятаны два имени и два времени. Это два имени. Это Вера Мухина и Александр Люгович Штиглиц. И два времени — это XIX век, соответственно, и 20 Наша знаменитая академия переименовывалась и переименовывалась. Конечно, с самого начала это, была, это было одно из главных детищ Александра Штиглица, нашего известного мецената, который проложил нам дороги, просто побольше бы ты таких людей в России, потому что это действительно был потрясающий человек, меценат. Но главным его детищем была все таки Школа технического рисования имени барона Штиглица и учились там очень красиво звучит ученые рисовальщики сейчас они дизайнеры вот а тогда ученый рисовальщик вот в советское время естественно это переименовали дали имя Веры Мухиной тоже потрясающая женщина скульптор просто я рабочая колхозница я помню что застыла перед этой мощью просто невероятно что женщина делают такие Масштабные такие, сильные такие, монументальные работы. Но что интересно, в ленинградское время э, все ходили в муху, но называли себя штигличанами, потому что это звучало так баронно, козырно. Вот. А в наше время, когда законное имя вернулось на место, я ходила в Академию Штиглица, мы все, ну я думаю, вы знаете, называем себя мухинцами. Я учился в мухе, я мухинка. Вот. И это интересно, вот что это? Это срабатывает какой-то ленинградский ген. Чувство справедливости. Вот что это именно? Ну, мне это очень интересно. И еще мне нравится думать о том, что Кузьма Петров Воткин тоже учился в Академии, и он написал повесть пространство Эвклида. Мне очень нравится, что проза художников, она... ну, вот мы знаем художник, то есть мы заходим в музей, мы видим картины, он великий, памятник, понятно. А когда мы читаем их прозу, они становятся очень живы, как будто вот это наши друзья. И Петров водкин в частности, пишет, что рисфедер и готовальня были для меня орудием пыток. Ну, мы знаем, кто такой Петров Воткин, как он писал, как он рисовал, и, конечно, академический такой рисунок, такой жесткий, эти требования они для его души были чужды. И в какой-то момент он бросил Академию Штиглица и уехал на велосипеде из нее. вот Многие мечтают так сделать, в принципе. Почему? Ну, это, так сказать, юношеский такой максимализм то есть, в какой-то момент у всех есть некий бунт. Вот. Сама я училась, например, тоже в Академии Штиглица, причем я училась на художника по текстилю. Это такая очень мифическая профессия, то есть ты то ли макаш, богиня судеб, то ли ткачиха с антресоли. то есть что ты такое, непонятное, и когда тебе 18 лет, и ты идешь в ткацкую, и ткешь вместо того, чтобы идти там на свидание, в магазин, куда угодно, в кино. Это очень странно, и тебе еще говорят, что в жизни это очень все пригодится. Думаешь, как это может пригодиться? Там нить нитюдка, зуббердо, такие, ну, челнок. То есть для чего? Вот.
1: И у тебя есть ответ честно, на этот ну, Для чего все это?
0: ну, конечно, да. Без этого не было бы книги, не было бы рассказов, и ну много чего бы не было. Да, это все-все в итоге пригодилось. Закончили текстиль, но в итоге пошли в разные сферы. Кто-то там, ну вот.
1: Ну, в основном uh. в творчество, я правильно понимаю?
0: Uh. Да, конечно, да. да,
1: Ну нет такого, что ты такой идешь в творческий вуз, а потом хопы в космонавты.
0: Нет, у нас только после художественной лицея многие хопы в космонавты. Ну, вот в математике, и мы такие, как? Как? Ну, вот удивительно, на самом деле, у нас в школе было очень много таких мощно талантливых в основном девушек. Вот парни — это нечто мифическое тоже. Что интересно, в советское время были только мужчины, сейчас только женщины.
1: В творческих вузах?
0: Да, да, да. да, да.
1: Я готов подтвердить, как выпускник одного из творческих вузов, Могу сказать, что да, там соотношение примерно 99% к одному в пользу девчонок. Да, и этот
0: мальчик еще не ходит.
1: Ну, плюс-минус, да.
0: Вот я, кстати, недавно была в, в Пятигорске, вот меня туда направила Ассоциация Союзов Писателей и издателей России. Эта ассоциация существует уже два года. Возглавляет ее Сергей Шоргунов. Вот, и это потрясающее дело, которое они делают. У них очень много проектов, но ну, в частности, это командировки писателей по России, например. И. Они отправили меня в Пятигорск, и там было много встреч, в том числе в университете. И я к чему? Там та же самая картинка. Девочки говорят, ну, у нас тут вот есть мальчик на филологическом, но он не ходит, так что это не считается. Вот, ну, они говорят, ну, у нас есть танцы. Вот.
1: Компенсируют или что?
0: Ну, нет, к ним, видимо, приходят с там очень А, со много... смежных вузов, да, да, да. Да, mm-hmm. да. К Пятигорску у меня не было ничего личного, кроме Лермонтова но сейчас появилось сейчас уже у меня в памяти телефона 780 фотографий каким-то образом и в собственной памяти тоже кинохроника отдельная и этот город не знаю почему мы сейчас съехали на Пятигорск это я виновата ну ладно и этот город в котором он хорош еще тем что в нем можно набрать высоту вот то есть в прямом смысле можно сесть в фоникулер и отправиться на маршрук. Вот. в отличие от нашего с вами Петербурга где мы где мы, мы ходим живем по на равнине да
1: вот ты говоришь о том, что ты часто ездишь, да?
0: Ну в принципе, да.
1: По стране тебе вот, тебя можно назвать успешным писателем.
0: Ну слово успех, оно такое несколько ну, пластмассовое, культивовое. Наверное, ну, счастливым человеком в профессии вот ну как художник я счастлива, как прозаик тоже, вот так что счастливым человеком меня можно назвать. То есть ты на
1: своем месте?
0: Наверное, да.
1: Очевидно, что ты на своем месте примерно с рождения. Ну, плюс, Мне так кажется, mm-hmm. мое предположение. Но, тем не менее, за всем этим творчеством всегда стоит работа. Тяжелая работа, насколько я могу судить. Как ты все это организовываешь? Есть миф, я считаю, что это миф, что творческие люди, они все такие дезорганизованные, все такие всегда в порыве. Вот как у тебя эта история работает?
0: Mm-hmm. Ну, не знаю, я просто привыкла работать. Я живу между домом и мастерской. Кафедра текстиля, в частности, она действительно, я благодарна за то, что они научили нас работать. И причем иногда они ну как нам казалось мы делаем бессмысленный труд например мы принесем эскизы узоров ну сделанные от руки все нам говорят замечательно вот, но теперь выполните вот в другой колористике дескать, вот в розовый в зеленый в красный и в синий мы говорим хорошо мы в фотошопе зальем и принесем они говорят нет вручную ты приходишь, и ты всю ночь в мастерской делаешь это от руки, и не понимаешь. Не понимаешь, но делаешь. И в итоге из тебя, ну, по итогу мы превратились в такие машины, которые умеют работать. Вот. И тем более, когда я иллюстрирую современную прозу там в Эксмасте. Я всегда радуюсь, то есть мне нравится читать, мне все, всех авторов, которых мне предлагали проиллюстрировать, я всем была рада. И рисовать мне легко очень в этом плане.
1: Но все равно, видимо, тебя учили дисциплине. Вот этими странными историями, где нужно одно, одно и то же действие Нет, совершать. Дело в том,
0: что в детстве я просто не отрывалась, то есть мне только бумага заканчивалась, мне подкладывали бумагу, то есть больше я ничего в принципе не делала. Еще у меня такой момент, что было домашнее обучение до пятого класса, то есть я парниковое растение рисующее. Ну а то, что касается прозы, но это вообще тут дело даже нет, кто-то себя организует. Да, я слышала историю, что человек стоит в пять утра, всем заканчивает. Но вообще это нет, это беспрерывный процесс. То есть это работа, у которой нет выходных. То есть ты, где бы ты ни был, у тебя все время, если есть какой-то сюжет, то он идет вне зависимости от того, что ты делаешь.
1: Ну это можно назвать, наверное, любимым делом в таком случае. Наверное, да. Потому что как работа это вряд ли воспринимается.
0: Да, да. Ну, работа и любимое дело это одно и то же, да. Ну, вот в твоем случае, mm-hmm.
1: да. Двигаемся дальше, поговорим mm-hmm. про Петербург, Коль mm-hmm. мы здесь собрались в-, в замечательном городе. Ты часто делаешь Петербург героем своих рассказов? Ты видишь этот город так же, как ты пишешь о нем, или это какое-то отражение, собирательный образ?
0: А, да, кстати, еще скоро день города. Mm-hmm. А, эм... Я Питер, иногда я называю его отец Питер. Но ну, действительно его много в рассказах. С другой стороны, когда мне первое время об этом говорили, я не понимала, о чем речь. Мне все говорят: "Ой, у тебя столько Петербурга". Я просто вот как будто я прошелся по улицам. Я думаю: нет, вроде я не пишу какой-то гид, у меня там не педалирую этим совершенно. Вот, но э, я Представила это как если бы рыбу там, вынули из него и сказали: Ну как тебе вода! Или вот много воды, как тебе. И рыба бы удивилась, потому что ну, для нее это нормально, она просто в воде. Среда. И да, и она ей, так сказать, дышит. Для меня Петербург это. ой, ну это, про... это вот ну, вода, в которой рыба плавает. Вот я рыба, вон вода, как-то так. Ну, и кстати, да, сейчас еще модно установить, так сказать, устраивать беседы по поводу петербургского текста. И вообще слово «петербургский», оно несколько так вот... ну Иногда создается впечатление, что его уже надо защищать, потому что идешь по городу, и кругом вывески, дескать, «петербургский мех», «петербургская магия», «петербургский стиль», и думаешь, ну, руки прочь от петербургского, хватит, хватит. Ну, то есть в этом проявляется некий петербургский снобизм какой-то такой. высокомерие um, Да, вот, вот. С другой стороны... Можно к этому подойти несколько иначе, потому что ну, мы знаем, что есть великий труд Владимира Топорова, который называется «Петербургский текст», и он там вдумчиво обосновывает, рассказывает, раскладывает и труд великий не каждому по силу даже его прочесть но это очень очень интересно его труд он очень контрастный в том смысле что он вроде говорит что Петербург это прежде всего в произведениях там Пушкина Достоевского он такой гибельный мрачный а через несколько страниц он говорит что но все же эта гибельность и мрачность она спасительна и в общем и так из страницы в страницу и ты уже немножко вот улетаешь спасителен, но он мрачен целебен я помню что в конце написано, что Но сейчас Петербург очень и очень болен. Вот как-то, может, я перевру, но мысль такая. И в конце можно прочесть, по-моему, 1993 год. Мне кажется, что тут все понятно. Это такой сигнал из 90-х нам. Привет. Некоторые авторы любят делать из этого некую рекламу. То есть вот некоторые думают, что если человек перечислит все дома, все названия улиц, впихнет говорящего грифона, то вот у него все, у него будет петербургский текст. Но в итоге, как правило, получается такая телефонная адресная книга. Вот. Ну, Хорошие просто... сравнение. Да, тут все очень так вот тонко, на грани. Вот о себе самая говорить не могу, но что касается литературоведов и критиков, да, они говорят, что у меня петербургский текст, но при этом он не мрачный, а, дескать, светлый. Вот. Ну, То есть э, мне сделали такой комплимент, что я больше похожа... Ну, у меня не Петербург Достоевского, а скорее такой, ну как шестидесятник или Набоков. Для меня это очень приятное сравнение. Так обо мне сказал э, Евгений Попов, писатель. Мне это очень приятно.
1: Давай проговорим про иллюстрации, про твою вторую эпостась. Mm-hmm. Ты сказала про других... Писателей, и про то, что тебе периодические издательства, я так полагаю, дают, у вас как, как контракт какой-то есть, и они дают тебе в рамках.
0: договоры. Творческие
1: mm-hmm. договоры. Они дают тебе в рамках этого договора творческий заказ да. на иллюстрации да. вот, и так далее. Что проще, иллюстрировать свое или чужое? В чем разница?
0: Mm-hmm. Ну, если искать разницу, то, например, я могу проиллюстрировать свой рассказ, которого еще нет, ну, то есть из головы его. У меня есть такой блокнотик, и я там рисую, их много, но есть вот один избранный, и в частности, я там помню, нарисовала рисунок, где ничего нет, и при этом я вижу, что там, ну, пару линий, что-то такое, ничего нет, и при этом я вижу, что он готов ну, параллельно рассуждаю, ну, вроде ничего нет, может, надо закрасить что-то. Рассуждаю, в итоге переворачиваю страницу и записываю. Пустота приемлема. Ну, в качестве размышления. И закрываю блокнот на 4 года. Спустя вот эти годы я открываю, а там написано, значит, читаю, ну, смотрю на рисунок, вот, потом читаю надпись «Пустота приемлема». Понимаю, что это название рассказа. Это это четко я понимаю. Дальше снова смотрю на рисунок, и я вижу, что э, там сидят э, два рыбака. То есть силуэты, берег моря, вот они как-то сети их брошены в пустоту. И все начался рассказ. То есть один рыбак оборачивается на меня и говорит, а ты своих предупредила, чтобы на рыбалку не ходили? И получилось так, что это два мои деда. У меня был дед Виталий и прадед Казимир, а из Айзерса его звали, Казимир, Латгал. Вот, и о нем существует такая легенда, и это правда, что он прожил до 117 лет. 117 лет он очень захотел на рыбалку собрался и пошел под лед его выловили он простудился и умер к сожалению так бы дескать жил до сих пор но нет и вот тоже рыбацкая опять же история пошла это что касается вот как появляются рас- рассказы или иллюстрации иногда в начале идет иллюстрация графика иногда как у всех добрых людей, сначала рассказ, потом графика. А по поводу чужих, я не знаю. Я, всегда, мне, вот, я кайфую, когда читаю. Сейчас мне в голову пришел Дмитрий Ваденников, писатель поэт. Вот я иллюстрирую книгу Сны о Чуне в издательстве АСТ, опять же чудесный сборник, который назывался Птичий рынок. И это тоже символично, что в детстве, да и сейчас мне нельзя вообще категорически животных. Ну просто нет. Вот в детстве мама. Нельзя заводить. Да, да. Ну, да, да, да. У меня аллергия на них. Вот. смотреть можно, вот трогать опять. нельзя. <laughs> да. А в этом сборнике 38 животных. Вот и в итоге в моей мастерской появилось там и фламинго, и тигры, и ну, собаки, и кошки, и все, что нужно для этой жизни. У Светланы Мосовой книга Вексма в поисках прошлогоднего снега. Ну, когда автор это еще твоя мама, это тоже это вдвойне втрое приятно и радостно.
1: Ну, то есть тебе, тебе просто доставляет удовольствие. В да. принципе, единственная разница в том, что свои рассказы иногда ты можешь быстрее нарисовать, чем написать.
0: Да, и, наверное, да, да, да. да. Ну,
1: я так позволил себе скоротить. Какая часть творческого процесса самая сложная? Что-то придумать, что-то написать, нарисовать?
0: Сложности могут быть, ну, не знаю, у меня вроде как нету ни творческих тупиков, вроде нет, но если они есть, то это прежде всего нужна перемена деятельности. Не пишется — порисуй, не рисуется — пиши, ни то, ни другое — помой пол, условно говоря, или идти на улице гулять. Супер oh, лайк.
1: Да. Слушай, а вот твое отношение к дедлайнам? Вообще, есть ли у тебя вот э, такие взаимоотношения? Ну, в рамках да. договоров, скорее uh-huh. всего, да.
0: Ну, обычно те, кто заказывает иллюстрации, они хвалят за то, что это все очень быстро. С дедлайнами я, в принципе, дружу. Но единственное, есть у меня такая штука, что что-то я отправляю прям в последний день. В 23.59. Но это не что касается работы, а вот, например, так было, для молодых авторов это будет полезная информация, так было с форумом «Таврида». Это было давно относительно. Я узнала об этом форуме от своего друга-художника. Дело в том, что он все время выставлял фотографии, где он очень счастлив. И где он работает, где храмы, росписи, мозаики. То есть он работает, и он очень счастливый. Я говорю, что, почему ты все время счастлив? Расскажи. В чем фишка? Да? да. Он говорит, да дело в том, что вот я был на Тавриде, и вот как-то на художественной смене, и как-то так у него получилось, что он... Нашел нужные контакты, работы. В общем, как-то повезло очень. А я так смотрела на эту Тавриду. Ну, вижу, что там много людей. Они все в полосатых рубашках и улыбаются. Ну, у меня немножко было странное чувство вот к полосатым рубашкам, к улыбкам. И вдруг я... Он такой, ну, ты тоже вот советую. Я ну, стала гуглить и вижу, что, ну, дескать, последний день — литературная смена. Ну, все, я значит в 23.59 отправила все что нужно видео письма тексты все 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 отправила мне пришло подтверждение что да но дело в том что одновременно у меня такой был трагический период жизни и Видимо, что-то могла, не могла поехать, я сказала, что нет, я не еду, не могу. Но меня почему-то не вычеркнули из этих списков, и мне пришло очередное письмо о том, что я записана в группу издательства АСТ к редактору Алексею Портнову, редакции «Елены Шубиной». Это лучшее издательство в России, там все писатели, тех, которых мы знаем, издаются. И я сказала об этом на семейном совете нашем, мне говорят, поезжай, все, ты несмотря ни на что, ты поедешь, мы сказали. И все-таки я поехала, и нас было где-то 12 ребят, и в итоге редактор сказал, что ну, вот из всех мы вас опубликуем мы будем вас создавать и на тот момент я подумала ну мне понравилось что он сказал это красиво звучит но я не очень поверила в это но в итоге слова подтвердились и я этому очень рада вот.
1: это очень хорошая история про Тавриду и... да
0: ну и вообще про случаи как это все хрупко
1: время место да mm-hmm. и усилия нужно mm-hmm. еще прилагать чтобы что-то получилось ты сталкиваешься с современными текстами какие они других авторов. О чем они пишут? Твой взгляд, да, там на современные тренды, вот это все.
0: Ну вот э, сейчас отвлекусь э, по mm. поводу слова тренда, но мне тоже кажется, ну вот, мне кажется Режет, да? наш, наш великий могучий русский язык, он очень живой и он, он с одной стороны принимает в себя что-то очень органичное, например, ну, вот такие приезжие слова как трамвай свитер, ностальгия, то есть я уже не представляю без этих слов, хотя вот они именно приезжие, вот, а в то же время какой-нибудь вот тренд, какой еще есть у нас, ой, я слышу такие страшные слова, сеттенинг, инсайт, вот это какой-то кромешный ад. Сеттинг. Ну что-то такое, да-да-да, вот, ну в том смысле, что они, конечно, как-то вошли, в, в наш лексикон, но без иронии их трудно произносить, как мне кажется. В общем, мне кажется, в итоге они пропадут. А современная сегодняшняя литература, она ну в ней многомирье в ней очень много авторов и то есть есть чем восхититься их прямо очень много <laughs> вот и тот же наш а, Евгений Водолазкин Анна Матвеева Александр Снегирев кстати вот я очень люблю а, Людмилу Петрушевскую Татьяна Толстая Светлана Мосова, Лера Манович. Ну, я на самом деле могу очень долго перечислять. Будет телефонная книга?
1: Нет, телефонная книга нам не надо. надо. Нам нужно понять, о чем, что беспокоит современного писателя.
0: Мне кажется, что во все времена беспокоит одно и то же – это человек, сокровенный человек. Конечно, многие, вот вы сказали слово тренд, и, возможно, оно вот подходит к таким категориям, когда человек четко для себя определяет, что я пишу там про травму, я пишу про домашнее насилие, или там что-то, какие они еще есть. Загоняет себя в рамки. Ну, да, 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 то есть это. Мне это совершенно не близко, но в то же время, да, есть направление. Но мне больше нравятся рассказы с внутренним сюжетом, которые, в принципе, нельзя пересказать, Ну, то есть их можно прочесть. И, в частности, в этих рассказах не столько роль играет сюжет, сколько интонация. Интонация и сам стиль написания. И, на самом деле, мне кажется, что... Это самое важное, и я очень сильно уважаю именно короткую форму. То есть романы, мне кажется, вот сейчас время рассказа, время какого-то очень динамичного, очень такой рассказ. Это же сгусток жизни, и ну роман — это... это большое, там есть где размахнуться, а рассказ — это короткое пространство, и, несмотря ни на что, по правилам, так сказать, по правилам и вне правил, там должна быть и завязка, и развязка, и конфликт, и... Ну вот все должно быть в таком маленьком пространстве, то есть это всегда сгусток жизни. Я всем сердцем люблю Набокова и его романы, но мне всегда хочется больше перечитывать рассказы. Вот, например, ну, все его рассказы я очень люблю. Например, рассказ «Пасхальный дождь». То есть там всего лишь, по-моему, две странички, и на них умещается просто судьба, и что, ну просто это потрясающе вот. я за рассказы я еще хочу подтвердить свои слова тем что переводчики например в частности у меня в 2022 году вышла книга в турции в крупнейшем издательстве и что мне очень льстит моего переводчика зовут угур бюке он переводит гоголя достоевского чехова и, тебя. и попасть в такую классную компанию да это очень лестно вот. и большинство переводчиков просят рассказы то есть не романы, не повести, они говорят, мы хотим рассказы.
1: А почему? Потому что запрос такой ну... на формулировку текста, потому что мы все привыкли общаться в мессенджерах, прости <с господи.
0: Это интересный вопрос, над этим можно думать, почему именно рассказ выходит на первый план, хотя еще несколько лет назад об этом речи не было. То есть издатель прежде всего хотел роман. Вот. В частности, у режиссера Михаила Сигала есть фильм «Рассказы», и там это очень классно обыграно, что автор приносит рассказы, а издатель там через... Он говорит, а у вас есть роман? Через несколько минут он спрашивает, а роман у вас нет? Вот. И вот примерно такая ситуация была. А сейчас... Может быть, да, это связано и со скоростями, на которых мы сейчас живем, и. Это
1: такой философский вопрос. Я просто с плоскости даже кинематографа, mm-hmm. то, как он трансформируется да. сейчас в сериальную историю. То есть, mm-hmm. это, наоборот, что-то объемное пытаются размазать на 8-10 эпизодов mm-hmm. и там продумать всякие линии. А вот все, что касается текстовой составляющей, я, наоборот, пытаются минимизировать и вот превратить в рассказы. То есть такое странное а
0: кажется, раздвоение. С- с- сериалы, они, с одной стороны, длинные, чтобы они были, ну, чтобы их смотрели и подсаживались, но, с другой стороны, это именно набор коротких историй. Вот. То есть то, подсадка такая. Сборник рассказов, условно говоря.
1: Кстати, хорошее ну, сравнение. Да, сборник рассказов подходит. Ну,
0: вот как раз и фильм рассказы, он тоже основан на нескольких сюжетах. Ну, и вообще... Я почему-то вспомнила фильм Париж. Я люблю тебя. Он из многочисленных новел хороший, хороший фильм.
1: Да, подтверждаю.
0: Mm-hmm. Про
1: произведения какого автора ты считаешь недооцененными?
0: Недооцененным. Не знаю, я не люблю сочувствовать кому-то. Мне кажется, авторы в этом совершенно не нуждаются. Не думаю, что кому-то нужно сочувствовать.
1: Это хороший ответ. Что для тебя русская
0: классика? Русская классика, это для меня русская классика, наше все, это солнце наше, Александр Сергеевич. Вот еще очень трогательно было, что ну понятно, что для нас это все, но когда ты приезжаешь в Стамбул в университет, и там тебе студенты рассказывают, насколько значим для них Достоевский. Вот мне подарили наклейку с Достоевским, который вот сейчас у меня на сумке. Вот это все бесконечно восхищает. Одна девушка еще сказала, что она говорит: знаете. Студентка ее звали не Она сказала, у меня есть список городов, в которых бы я хотела идти и плакать. Такая...
1: Российских городов, да?
0: Ну, эстетическая мечта у нее. Не знаю, может, не только российских есть где поплакать в мире. И она говорит, ну, на первом месте у меня Петербург. И мы с ней договорились, в принципе, вместе идти и плакать и сфотографировались на фоне портрета Достоевского.
1: Одна из функций литературы формирование развития личности. Но я бы даже сказала, наверное, наполнение ее чем-то, каким-то смыслом. Потому что мы все тянемся за текстом в поисках ответов на те или иные вопросы. Вот насколько современные авторы стараются реально насытить смыслом своей работы? Насколько там смыслово содержание, вот содержательная часть?
0: Ну, я думаю, что... Иногда авторам задают такие вопросы, что что вы хотели вложить или кто ваш читатель, но я думаю, что я точно знаю, что автор, любой автор, когда он садится писать, то он не говорит, я сейчас вложу такую мысль или... Буду, что там, развитие личности. То есть он просто так не мыслит, он просто пишет. Там, ну, вспомним, например, строчку Бродского. «И наши пиджаки темные все так же, и нас не любят женщины все те же». Это из моего одного из любимых стихотворений. То есть ну мы можем сказать, что хотел сказать автор. Но тут мне кажется, что прежде всего любое стихотворение, любое произведение, рассказ — роман, оно должно вызывать чувства. И больше ничего. И воспитание чувств. Эти чувства нас воспитывают.
1: Что можешь посоветовать почитать нашим слушателям после этого подкаста?
0: Я думаю, что в честь дня рождения Бродского пусть наши слушатели откроют Иосифа Бродского, откроют его стихи, откроют его прозу совершенно потрясающую. Причем и в стихах, и в прозе он такой надмирный. Вот. И в то же время очень личный. И не знаю, вообще любить Бродского это такой, ну некий, как это называется, мейнстрим. Вот. Но я полюбила его еще до того. Мне кажется, это случилось. Я в 8 лет услышала, как мама сказала, кстати, именно эту строчку про пиджаки. Я говорю, а что это? Ну, где этот Бродский? Вот, я запомнила и все. Вот. Кстати, Бродского можно встретить, немногие знают, на... Близ э, Смоленки, на улице Адаевского. Вот, там есть памятник ему совершенно невероятный. Так что давайте откроем полторы комнаты или набережную неисцеримых и почитаем.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была писатель и художник Арина Обух. Спасибо. Будем все со всеми прощаться. Это был литмотив.